0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts, der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Albert Warnecke, besser bekannt als der Finanzvisier. Und ich grüße nach Lübeck an den Finanzrocker. Daniel, hallo, wie geht's?
1: Ich grüße zurück, Albert. Mir geht's gut, denn heute haben wir eins meiner Lieblingsthemen, was du aber vorstellst. Disruption ist heute das Thema. Und ich bin schon sehr gespannt, was du uns da zu diesem Thema heute erzählen wirst.
0: Ja, also fangen wir doch mal mit dem Vorstellungsspruch ganz kurz an. Da habe ich den Ehrenwerten... Gottlieb Daimler hier gefunden und Herr Daimler sagt, ganz klar, ich kann es jetzt nicht im richtigen Dialekt sagen, aber er sagt, die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten. Ganz klar, natürlich, es kann nie mehr als eine Million Autos geben. Warum? Allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. So, damit wollte ich jetzt einmal die Disruption Einleiten. Ich äh, wollte mich aber auch noch kurz, denke oder wir wollten uns noch kurz vorher bei euch bedanken für die Spenden, die wir hier regelmäßig kriegen. Mittlerweile haben wir auch schon einige, ja, wie soll ich sagen, die machen das ganz nett, machen einen Dauerauftrag und nennen ihn ja, Rundfunkbeitrag oder sowas. Also finde ich ganz, ganz nett. Also finden, dein und ich sind da sehr dankbar für. Also wie gesagt, findet ihr unter jedem Podcast. Wenn ihr uns eine Spende zukommen lassen wollt, das wandert dann in neues Equipment beziehungsweise eben einfach ins Podcast-Hosting.
1: Genau, und in Bier manchmal, weil wir gehen ja auch essen und tauschen uns aus, welche Themen wir als nächstes besprechen, ja. das darf man auch nicht vergessen und Nein, äh, da fließt es auch rein.
0: Genau. Ja, unsere Redaktionssitzung, ne? das <lacht> ja. muss sein, klar dann. Eben, also jetzt aber, jetzt sind wir disruptiv, meine Lieben, Disruption, was ist das überhaupt? Also ist es ein schillerndes Wort, es tritt zumeist mit dem Wort Technologie auf, also disruptive Technologie und äh, ja, aus meiner Startup-Vergangenheit, äh, muss ich jetzt doch ein bisschen sagen, ist es irgendwie doch so eine Vokabel, die den revolutionär-visionären Approach des angehenden Startup-CEOs ebenso richtig zum Leuchten bringt. Und in diesem Zusammenhang bedeutet eigentlich disruptiv und Disruption, bis nächsten Mittwoch ist die Weltherrschaft errungen. So, also das ist immer, da wird auch mit diesem Wort viel um sich geworfen, aber. Disruption ist eigentlich ja das englische Wort disrupt, zerstören, unterbrechen. Daher kommt es her und ähm, beschreibt halt einen Vorgang, so die Definition, bei dem eben ein richtiger Umbruch stattfindet. Also keine evolutionäre Erweiterung, sondern bestehende traditionelle Geschäftsmodelle, Produkte oder Dienstleistungen werden richtig eben abge Löst Es kommen kleine Unternehmen hoch, Nischenunternehmen, die dann irgendwie immer so weiter expandieren mit ihrem Produkt, bis sie dann auf einmal mit ganz neuen Lösungswegen äh, ja, äh, etwas zustande bringen, was die alten gar nicht so hinkriegen, weil sie eben in ihren großen Prozessen gefangen sind. Ist eigentlich auch jetzt nichts so super Neues, weil... Äh, der gute Schumpeter, ja, der hat ja äh, das schon irgendwie eingeführt unter der schöpferischen Zerstörung und er hat schon geschrieben, 1942, ja, 1942 schreibt er, wenn man kurz zitieren darf, die Eröffnung neuer, fremder oder einheimischer Märkte und die organisatorische Entwicklung vom Handwerksbetrieb und der Fabrik zu solchen Konzernen wie dem US Steel illustrieren den gleichen Prozess einer industriellen Mutation, wenn ich diesen biologischen Ausdruck verwenden darf der unaufhörlich die Wirtschaftsstruktur von innen heraus revolutioniert, unaufhörlich die alte Struktur zerstört und unaufhörlich eine neue schafft. Also, das hat er damals schon eben erkannt. Wenn ich jetzt kurz vorgreifen darf, meine Medienempfehlung jetzt schon hier rein sneaken. Oh, der sei hier ganz neu. <lacht> ja, du, also, ähm, ganz interessant, es gibt hier den Harvard-Professor Clayton Christensen und der hat dieses Buch Innovators Dilemma schon geschrieben, 1995, hat. der hat eigentlich diesen Begriff der Disruption da geprägt. Also dieser Mann, Clayton Christensen, ist eigentlich untrennbar eben mit, mit diesem Thema Disruption ver, verbunden. Und dieses Buch ähm, wurde vom Economist als eines der sechs wichtigsten Bücher des letzten Jahrhunderts ausgezeichnet. Also finde ich auch, es ist aktuell wie e eh und je. Ich habe es mir damals auch gekauft, habe es immer noch noch mal reingeguckt. Also es ist auch, auch wieder ne, typisch Ami, gut geschrieben. Ja? Also es ist nicht trocken oder so, eine coole Sache. Und letztendlich geht es bei diesem Innovators Dilemma, so hieß sein ja Buch, das Innovators Dilemma, besteht eben darin, dass etablierte Unternehmen eben alles richtig machen. Sie hören eben ganz genau auf ihre Kunden, ja haben den Wettbewerb im Auge, investieren viel Geld in neue Technologien und scheitern eben doch an der Innovation und, und ver verlieren. Ja, Warum? Weil die Unternehmen natürlich ja eben Prinzip 1, ne, in der Verteilung ihrer Ressourcen sind sie abhängig von ihren Kunden und Investoren. Also es wird das gemacht, was die Kunden wollen. Kleinere Märkte, ja, am Anfang sind ja diese ganzen äh, Disruptoren erstmal kleiner, schwächer, nicht so gut. Also wenn du jetzt zum Beispiel anguckst, hier ähm, Nehmen einfach mal Streaming, ja, also äh, oder die Vorform des Streaming, Filesharing, Napster und mhm. so, ja, die haben hier überhaupt keine CD-Qualität erreicht, ja, also äh, äh, und selbst heute äh, streamen Spotify und Pandora irgendwie 160 Kilobit pro Sekunde. Das ist weniger als als MP3, ja. Ich habe nochmal eben recherchiert: Spotify Premium hast du auch nur 320 Kilobit pro Sekunde. Das ist in etwa Qualität von der MP3. Also mit anderen Worten: Wir haben hier eigentlich ein Produkt. Was, ähm, ja, minderwertig ist, ja. Also, wie soll ich sagen? Hier mein audiophiler äh, Kumpel, mit dem wir immer die, die netflix abende machen, der ist eben auch, ne, der hat wirklich eben, weißt du, so Boxen, kennst du ja. ja, wenn du die ausräumst, sind sie so geräumig, kannst du an Studenten vermieten. Also brutal. Und der, klar, der hat halt ganz viele Vorstellungen. Ja, aber wenn ich jetzt eben sehe, meine Töchter, ja, mit ihrem kleinen Brüllwürfel oder diesem flachbrüstigen Handy, was da durch die Gegend quält, ja, die schleppen aber die Musik mit sich rum, ja. Also das heißt, für die ist dieses Thema äh, keine äh, CD-Qualität überhaupt kein, kein Kriterium, ja, weil Sie sowieso nicht das, also mobiles Equipment kriegt einfach diesen, diese Qualität nicht in sei denn vielleicht bei Kopfhörern, ja. Ja, wobei, da muss ich
1: mal ganz kurz eingreifen. Also es gibt hm. ja auch die Möglichkeit, dass du für ein bisschen mehr Geld Mega-Sound-Qualität hast. Ich glaube, Tidal oder Tidal heißt es. Ja, ja. Da zahlst du dann halt 20 Euro und da kriegst du dann eine bessere Qualität. Und ich als CD-Liebhaber, ne, mit mehreren tausend CDs hier, ich muss auch sagen, ich nutze seit Jahren fast nur noch Spotify und wir haben hier eine Bose-Box, über die wir dann äh, Musik hören und das ist qualitativ natürlich schlechter als über eine richtige Anlage, aber ich finde es jetzt gar nicht so
0: so viel schlechter. Eben, das ist ja die Pest, ja. wenn du halt dieses, ist es gut genug und das ist ja das, was eben genau das Problem beim Innovators Dilemma ist. Ja? Wenn du halt im Konzern bist und deine äh, Charts dahinlegst, dann sagst du einfach hier, wir haben aber einfach das bessere Produkt. Nur das Problem ist, dass eben Prinzip 4 vom Innovators Dilemma, die angebotene, so heißt es hier wunderbar formuliert, die angebotene Leistungsperformance übersteigt die nachgefragte Leistungserwartung. Mhm. Ja, und damit bist du dann noch nicht bereit dafür, eben zu bezahlen, ja. Und es ist natürlich das Thema, klar, Prinzip 5, Märkte, die es nicht gibt, können halt auch nicht untersucht werden. Das heißt, äh, wenn du halt irgendein was hast, was sich gerade entwickelt, wie Cloud Computing zum Beispiel. Also ich meine, ja, wenn es wenn, halt kein Cloud Computing gibt, was willst du da eine große Marktanalyse machen über einen Markt, den es eben nicht, nicht gibt? Ja? Und Disruption ist eben genau dieses Thema zum Beispiel. WhatsApp ersetzt die SMS, ja? ja. Oder Christensen vergleicht in seinem Buch, da halt diese alten Computer von DEC, die WEX, oder die IBM 3019, so ein Zirka, diese Kühlschrank-großen Dinger, die also keine Riesencomputer waren, sondern irgendeine Mitte, ähm, die haben sich ja totgelacht, als die ersten PCs rauskamen, ja. Aber trotzdem haben sie eben gegen den äh, PC verloren, weil äh, ja am Anfang eben, Schlicht und ergreifend, das Leistungsversprechen des PCs war es halt, Edge, du kannst, ne, Personal, ich bin Personal, du kannst, ohne beim Admin zu betteln, Rechenzeit haben und die Rechenzeit, die angeboten war, war erstmal gut, war, war natürlich vollkommen minimal im Vergleich zu so einer Wex, ja, aber sie war gut genug für das, was auf dem Desktop zu machen war und mit der Zeit wurden die immer besser und auf einmal kam ein Server und dann war Schluss mit dem ganzen Modell, ja, oder einem Cloud Computing, SAS, einfach ein Abo nehmen, all diese ganzen ganzen äh, Geschichten oder hier Digitalkamera ersetzt eben das das Blatt Papier. Da habe ich so ein wunderbares äh, Beispiel hier. Ja, also die neue Technologie jetzt einfach. Wie komme ich von der von der Digitalkamera? Also du hast hier die neue Technologie ist die Digitalkamera, die bietet dafür bestehende Kunden kein Mehrwert, ja, da sie einfach zu groß, zu teuer, zu schwer ist. Und hier als Beispiel ist es eben, ähm, dass eben die Digitalkomma DC100 von Kodak hat im Jahr 1991 50.000 Euro gekostet, ja, wog mehrere Kilo und hatte, äh, hatte eine Auflösung von 1,3 Megapixel. Mhm. Erinnerst du dich noch ganz früher an die Oberbonzen mit ihren dicken äh, Mercedes, die dann ganz stolz den Kofferraum aufgemacht haben und dieses kiloschwere äh, äh, Mobiltelefon irgendwie C-Netz waren, das dann mhm. rausgeholt haben? Genau. Diese so. Backsteine. Ja, richtig Riesendinger. Ne? Ja, ja. Die neue Technologie hat technisch einzigartige Vorteile, ja? die aber für die bestehenden Kunden noch keine Rolle spielen. Auch für die Disruption, Beispiel Digitalfotografie. Digitale Fotos lassen sich abspeichern, bearbeiten und leicht versenden. Allerdings, zu Beginn der 90er Jahre hatten ja die wenigsten Fotografen Computer und vor allem Internetverbindung. Ja. Ich meine, ich habe ja bei 97 bei Yahoo angefangen. Da ging das erst langsam los mit diesem äh, Boris Becker, der drin war, ne, AOL und so. Ja. So, Dann gucken wir wieder, die neue Technologie bietet durch den technisch bedingten Vorteil nur einen kleinen, deutlichen Mehrwert für einen Nischenmarkt. Ja. Die Nische ist aber wegen dieser kleinen Stückzahlen natürlich unattraktiv für den Marktführer. Ja. Beispiel Digitalfotografie, die ersten Kunden waren eben Agenturen, die haben halt die Verwendung digitaler Fotos für Printmedien geschätzt. Ja? Mhm. außerdem verbreiteten sich die Digitalkameras. Das ist als Erweiterung für Videokonferenzen auf PCs und Laptops. Ja, so und da hast du sowieso ja, Mini-Bandbreiten. Da brauchst du gar keine große Auflösung. Ja, da ist es eher ein Vorteil. Ja, mhm. so, aber die neue Technologie, Digitalfotografie, entwickelt sich anfangs langsam, langsam, dann immer schneller und so nach und nach legt sie alle Kinderkrankheiten ab. Genau, das wissen wir ja nun selber, nur ne, dass die Preise für Digitalkameras sanken erst langsamer und dann wurden sie eben immer schneller, immer kompakter, immer besser. Und das gute Moorsche Law hat dann da wirklich zugeschlagen. Genau. Und dann ist es eben die neue Technologie, ja, wird dann immer, wie soll ich sagen, besser. Und auch die alte Technologie wird immer ausgereifter, immer ausgereifter, immer besser. Und äh, interessiert aber die Kunden dann irgendwie nicht mehr. Ja, Also, das heißt, bei der analogen Fotografie wurde dann eben das Advanced-Fotosystem eingebaut und gemacht und getan. Das heißt, da wird aus dem Dino nochmal versucht, das letzte Tuning rauszuquetschen. Aber die breite Masse eben interessiert es dann nicht mehr. Die sagen, ich kaufe eine Digi-Kamera und bin fertig. So. Und äh, ja. Und dann der letzte Todesstoß ist halt, dass sich die Kundenpräferenzen verändern. Du hast bisher einen irrelevanten Zusatznutzen gehabt. Ja, das war eben dieses Abspeichern und Versenden. Ja, und gut, und heute ist ja Abspeichern und Versenden, ich meine, das Kernthema bei, bei WhatsApp. Und damit sind digitale Bilder natürlich viel praktischer als, als analoge, weil sich halt das ganze Ökosystem geändert hat. Und so, so geht dann eben Disruption.
1: Ja, nicht nur, nicht nur das. Also wenn du jetzt äh, siehst, äh, mir reicht zum Beispiel ein Smartphone komplett aus, um äh, Fotos jetzt unterwegs zu machen. Und die kannst du auch viel schneller jetzt bei Facebook, bei Instagram, also nicht nur WhatsApp hochladen. Und das ist natürlich ein klarer Vorteil.
0: Ja gut, das ist ja klar. Man, das sehen wir ja auch. Wie gesagt, ich habe jetzt hier mal versucht, Finanzdisruptionen zu, zu finden, weil, ähm, wie soll ich sagen... Das andere, was ich dann hier ganz wunderbar gefunden habe bei meinen Recherchen, war ja eben, wie ich am Anfang schon sagte, ne, die Disruption wird ja immer immer gern genommen, weil es ist ein cooles Wort, aber oft genug ist die Disruption halt vielleicht gar keine Disruption, sondern einfach eine qualvolle technologische Adaption, ja, also wo man halt einfach äh, durchmacht, wo sich also das Businessmodell gar nicht grundsätzlich ändert, sondern wo man auf einmal äh, nur in Anführungsstrichen dann halt kein Papier, sondern ein digitales Formular hat, wo aber der Prozess sich letztendlich eben überhaupt nicht, nicht ändert. Also äh, nicht jede digitale Transformation ist eben auch gleich eine, eine Dis Disruption letztendlich. Denn ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, hier, wenn man mal guckt, was man hier immer noch die wunderbare Definition letztendlich, ja. Nicht jede digitale Transformation ist auch eine Disruption, wenn halt jetzt einfach ein Geschäftsmodell digital abläuft, aber die Prozesse gleich bleiben, dann ist es eben keine Disruption, auch wenn viel viel Gejammer in der äh, Firma ist. Ich habe jetzt hier mal den Ast Finanzdisruption ja, mal aufgeschrieben und ähm, da bin ich mir einfach gar nicht so, so sicher. Zum Beispiel ist der ETF ja ein disrupt disruptives Produkt, ja, also gut, ähm, er wurde bei seiner Einführung verlacht, ja, und war ein klarer Misserfolg. Es war ein unterlegenes Produkt nur für den Nischenmarkt, ja, weil man eben zu der Zeit, als die ETFs aufkamen, durchaus mit aktivem Investing auch eine Menge Geld verdienen kann. Und ich frage mich jetzt einfach, ist das wirklich disruptiv oder ist das einfach nur das Thema Fonds weitergedreht? Ja, geschlossener Fonds, offener Fonds, offener Fonds, Indexfonds, Indexfonds, ETF, ja die Direct Broker, sind die disruptiv oder ist das einfach auch nur eine, eine Weiterentwicklung? Weil ich meine, es ist ja letztendlich immer noch so ähm, ich und dann kommt irgendwas dazwischen und dann kommt die Börse. Früher war das dazwischen halt die örtliche Bank, wo ich hingegangen bin, eine Order aufgegeben haben und haben die telefoniert oder, oder gefaxt und dann wurde ausgeübt und jetzt mache ich das halt selber. Es ist halt jetzt automatisiert. Aber am Prozess hat sich ja eigentlich nichts, nichts geändert, ja? Also P2P und Crowdinvesting-Marktplätze, denen würde ich schon mehr Disruptionspotenziale zutrauen. ja. Mhm. Es werden immerhin wirklich ja neue Anlageklassen erschlossen, die, ähm, wie soll ich sagen, die vorher noch nicht da waren. Da frage ich mich natürlich auch, ist es disruptiv, wenn ich einfach neue Anlageklassen erschließe? Weil P2P-Investing, was ersetzt das? Also es ist halt noch eine, eine zusätzliche Konkurrenz. Man könnte nicht sagen, dass P2P-Investing schlicht und ergreifend meines alle, die ganzen Anlageklassen konkurrieren ja um die Anleger-Euros. Das heißt natürlich, wie soll ich sagen, jeder Euro kann nur einmal investiert werden. Also was ich in P2P stecke, kann ich natürlich in andere ICA-Klassen nicht mehr reinstecken. Ja. Also was ich auch äh, ja noch habe hier, sind wir zum Beispiel disruptiv, du und ich? Mhm. Wie siehst du das? Ich denke auf jeden
1: Fall, dass wir dazu führen, dass zum Beispiel weniger von diesen börsenpornografischen Zeitschriften dann gekauft werden, weil du für Finanzblogs ja kein Geld ausgeben musst und da trotzdem viel von dem drinsteht, was als Grundlagenlektüre jetzt überall stattfindet. Du siehst es ja beispielsweise bei diversen Anbietern, und auch Zeitschriften, die dann, was ist ein ETF, worauf muss ich achten beim mhm. ETF, dann auch immer wieder darstellen, weil sie halt merken, dass die Finanzblocks
0: so einen extremen Zulauf haben. Mhm. Aber ich habe mich halt gerade schon mein Buch, ja. Mhm. Es ist, ist und bleibt ja ein Buch, ob das jetzt von Tradition gedruckt wird und von Amazon verkauft wird oder ob das jetzt ein, ja, ein klassischer Verlag druckt und es dann im örtlichen Buchhandel verkauft wird, das ist ja nur ein anderer Vertrieb. Also ich bin da irgendwie immer noch so, so hin und her gerissen, ob, ob ich wirklich so disruptiv bin, ja, also wie soll doch ich auf sagen? jeden Fall. Ich kann ja
1: auch sagen, warum, weil also du siehst es ja unter anderem auch hm. bei Netflix, du siehst es bei der Musikindustrie, dass dadurch ganze Branchenzweige dann verschwinden. Ob das nun die Videotheken sind, die immer weniger werden, genau. Äh, ob es jetzt die Musik- oder Plattenfirmen sind, die keine so große Rolle mehr spielen und auch die Bands gar nicht mehr finanzieren. Wir haben jetzt hier die Verlage beim Thema Bücher und mittlerweile kann jeder ohne Probleme sein eigenes E-Book oder sogar gedrucktes Buch rausbringen. Ich brauche keine Tradition, ich brauche jetzt einen Player wie Amazon. Aber äh, nichtsdestotrotz, das geht ja alles verloren und äh, deswegen ist es in meinen Augen disruptiv.
0: Mhm. Und was ist mit Robos? Ich meine, die als Ersatz für die traditionelle Vermögensverwaltung, ist das disruptiv oder ist das einfach nur eine logische Weiterentwicklung und Anpassung an die Kundenwünsche? Also was ich eben gesagt habe, ne, vielleicht eine etwas qualvolle und lästige ähm, Adaption äh, an, an die nötigen Techniken, weil im Letzten ist es ja genau das Gleiche, du gibst jemandem Geld und der macht was damit.
1: Ja, aber ist doch beim Direktbroker genauso, also ja, genau, oder da beim ETF, ich, ich mein, du zahlst weniger Geld, du kannst viel einfacher Sachen umsetzen und das ist beim RoboAdvisor ja auch so, also ich brauche da nicht zum Vermögensverwalter dackeln, mich stundenlang mit dem abmühen, damit er mir irgendwas Teures dann empfiehlt, sondern das funktioniert alles wesentlich günstiger und automatisiert, ob das nun der Weisheit letzten Schluss ist, weiß ich nicht wahrscheinlich nicht, aber äh, es führt dazu, dass ich halt doch selbstständiger agieren kann, genau wie die ETFs, genau wie die Direktbroker, P2P-Kredite oder eben Finanzblocks.
0: Ja, genau. Mein Punkt ist eigentlich eher, dass das einfach, ja, dass das keine Disruption ist, sondern einfach nur eine, ja, digit an, eine Adaption, eine evolutionäre äh, Transformation eben weg vom, vom analogen, weg vom, äh, äh, wie soll ich sagen, vom klassisch-traditionellen hin eben zum, zum Digitalen. Aber ich Streit ist und ein bisschen dieses, bloß wenn es von den Rubikon überschreitet, von analog nach digital, ja. dass es dann gleich disruptiv ist, weil der Prozess ist ja letztendlich der gleiche. Ich, ich renne halt nicht mehr zum Vermögensverwalter, sondern ich setze mich halt von Monitor und tippe meine blöden BaFin-Abfragen halt jetzt in den Monitor ein und lande dann halt beim, beim, beim Robo. Also für mich ist unzweifelhaft... Die Blockchain eine Disruption, weil da wirklich ja. eben was, was, was auf die Beine gestellt wird, was so noch nicht da war, was wirklich total anders ist und wo eben, ja, wir sehen ja, ne, Thema Kryptowährung, wo halt das Thema Währung, wo aber auch das Thema, was ich eigentlich viel, viel interessanter finde, ist ja eigentlich diese Legal Blockchain, also wo es ja darum geht, praktisch dem Notaren endlich mal. Äh, äh, ein Schlawittchen zu kommen, ja, dass ich, äh, wie soll ich sagen, für alles, was der Notar ja macht, da verlangt er ein Vermögen für, dass man das halt auf eine ganz komplett technisch andere Art und Weise macht, aber dasselbe Ergebnis, er halt kriegt einen, einen rechtsverbindlichen Vertrag. Das ist für mhm. mich so echte Disruption. Was ich auch sehr disruptiv finde übrigens, ist die Lehmann-Pleite und die Subprime-Krise. Inwiefern? Weil da ja die mörderische Regulation angefangen hat. Mhm. Also danach hat ja wirklich eben der Regulator, die Behörden, die die Staaten angefangen, massiv zu zu, zu regulieren. Und da sind ja auch viele Sachen eben jetzt, ne, MIFI 2 und so, da ändert sich die Landschaft ja massiv. Das könnte ich mir auch noch als Disruption vorstellen, weil das wirklich eine Erschütterung der Macht war. Jetzt mhm. kommst du nochmal, wie du das siehst, was ist mit, mit, mit China, also Alipay, WeChat, ist das Disruption oder ist das, nur die konsequente Verlagerung der Geldbörse ins, ins Digitale. Es handelt
1: sich auf jeden Fall wieder um eine Vereinfachung von äh, normalen Prozessen, die wir vorher dann eben entweder bar bezahlt haben oder wir haben die Karte dann reingesteckt, haben PIN eingegeben und das fällt alles weg, beziehungsweise wird jetzt auf Knopfdruck oder mit einmal in die Handykamera gucken dann bezahlt. Und das sind natürlich Vereinfachungsprozesse, die dazu beitragen, dass äh, auch Zeit gewonnen wird, ne?
0: Ja genau, wie, wie ist das denn jetzt bei dir? Du bist doch auch einer von den Menschen, die äh, einfach an der Kasse vorbeigehen und lässig ihre Karte durch die Luft wedeln und dann bezahlt haben, oder?
1: Naja, ich kriege immer die Krise, wenn vor mir jemand seine fünf Artikel dann mit PIN-Code bezahlt, obwohl er nur sechs Euro zahlen musste. Und das geht natürlich viel, viel schneller, wenn ich das mit dem mhm. NFC-Chip äh, mache, mhm. beziehungsweise dann äh, auch jetzt mit dem Handy, ne? ob das mit mhm. Android-Handy ist oder mit einem Apple-iPhone, wenn es jetzt kommt, das ist natürlich ein Prozess, der viel, viel schneller geht oder du hast es hm. erwähnt, so Alipay, du kannst ja mittlerweile bei Rossmann äh, oder hm. sonst wo kannst du überall mit Alipay bezahlen, das läuft ja über so einen äh, QR-Code ja. und da gebe ich das dann übers Handy frei, die scannt den ab und fertig, dann ist es auch bezahlt und das ist ein Prozess, der geht viel, viel schneller, als wenn ich da mein ganzes Kleingeld raussuche und hm. ich finde schon, dass es eine Disruption ist.
0: Mhm. Gut, was ich dann auch noch faszinierend finde in, in dem Zusammenhang ist ja wirklich eben Kenia ne? Mhm. mit seinem M-Pesa, der hat ja irgendwelche 90% Reichweite unter den Erwachsenen in Kenia, das ist ja auch wirklich eben Disruption für mich in dem Sinne, dass die ja schlicht der ergreifend da ein paar Stufen einfach übersprungen haben, ja. die machen ja alles mit ihrem, ihrem Handy, die ganzen Trans Transaktionen, das ist schon eine ziemlich äh, äh, coole Geschichte, Aber was für mich auch noch, ja, Finanzdisruptionen im weitesten Sinne sind, das, ist das ganze Thema Chatbots, AI und auch diese ganze Voice-Geschichte, also mit Amazon Echo und, und Google Home. Also weil da auch nochmal ja jetzt dann, wenn man halt mit, mit Stimme arbeitet, doch nochmal andere Prozesse möglich sind und, und, und laufen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber diese, diese ganzen Voice- und Chatbot-Geschichten finde ich schon irgendwie äh, ziemlich äh, faszinierend. Also gerade wenn man sich überlegt, dass ja zum Beispiel der Blog hier 50 Prozent mobile Nutzung hat und wenn man dann überlegt, dass das dann irgendwann mal alles mit Chatbot läuft oder mit Voice, dann ist das eine ganz andere Interaktion letztendlich. Und das kann man natürlich auch auf, auf Bankprodukte übertragen. Also ich sehe das so ein bisschen so, was weißt du, wie in den Science Fiction, wo wenn der Pilot mit seinem Schiff halt mit seinem Raumschiff redet, ja, und das ist ja letztendlich genau das, dass das dann äh, dann ein ganz anderes Interface ist.
1: Ja, Also ich finde, äh, momentan ist, ist es überflüssig, aber der Weg wird da auf jeden Fall hingehen, dass das alles vernetzt ist und ich das über meine Sprache dann steuern kann. Und die Comdirect macht ja jetzt erste Versuche schon mit dem Thema Überweisung über über so ein, so ein Chatbot, ich glaube mit äh, Amazon Echo oder mit mit Alexa, da kann ich dann sagen, Überweisung auf das Konto, aber ich muss es dann trotzdem momentan noch äh, freigeben über den Computer oder über das Handy. Ähm, und mhm. Das wird halt auch noch weitergehen.
0: Genau, ja, was ich halt immer interessant finde, ich kriege da auch ein paar Leserfragen jetzt auch, ob es nicht ein Disruptions-ETF gibt, weißt du, so also nach dem Motto in Disruptionsfirmen äh, investieren. Und da schreibe ich eigentlich immer zurück, sage ich, naja. Das Blöde an der Disruption ist ja, dass sie so disruptiv ist, so dass sie irgendwie äh, ewig in der Ecke rumsitzt. Ja, man mhm. immer denkt, was ist das denn für ein lächerliches kleines Teil? Also funktioniert das ja. Also das ist praktisch eben, wie wir es ja gesehen haben von, mit der Digitalkamera, ewig sind das schwere klobige Dinger und, und funktioniert nicht richtig. Und auf einmal hast du dann die kritische Masse und dann schlägt es um und dann hast du halt ein Wahnsinnswachstum. Äh, und ja, sowas rauszufinden, das ist ja für mich praktische Stockpicking par par excellence. Also ich setze dann doch wieder auf die, die breiten ETFs und sagt äh, irgendwelche disruptiven Firmen, also Firmen, die dann wirklich äh, hier ein ganz neues Gebiet besetzen und sehr rasantes Wachstum haben, die werden es dann schon kurz- oder mittelfristig in den MSCI-World schaffen. Das Einzige, was man vielleicht machen kann, ist, man, äh, man kann solchen Firmen äh, entgegengehen, mhm. indem man äh, ein Small-Cap ETF kauft.
1: Ja. Aber du hast hier noch einen Ast mit nicht jede digitale transformation ist auch Disruption. Und hier hast du ein, ein Zitat, glaube ich. Und da steht die Disruption hingegen löst ein bestehendes Kundenproblem auf eine komplett neue Art und Weise. Und da haben wir ja ein paar Beispiele genannt, wo das dann auch zutreffen
0: würde. Ne? Absolut. Ja klar. Also für mich ist immer noch das Beispiel eben WhatsApp löst SMS ab. ja Also du hast genau das Letzte. Du hast also eine, eine kurze Kommunikation, aber auf eine ganz andere Technologie eben, ja.
1: Ja, aber dann sind Alipay, WeChat, äh, NFC-Technologie, das wäre ja dann auch Disruption.
0: Ja, stimmt, das wäre dann auch Disruption.
1: Die Finanzblocks wären dann natürlich keine Disruption, aber ja. das äh, selbst publizieren, das wäre auf jeden Fall auch äh, eine Disruption.
0: Weil man es dann selber macht,
1: ne? Genau, und robo -Advisor, ja, da kann man jetzt drüber diskutieren. Mhm. Also P2P-Kredite würde ich
0: jetzt nicht sagen, dass es tatsächlich dann eine Disruption ist, nach mhm. dem Maßstab. Ja, und da wird ja auch noch, also das ist jetzt eine Definition, die mir ganz gut gefallen hat, die ich plausibel und sinnvoll fand, aber mhm. da wird ja dann auch, jeder hat ja doch immer so ein bisschen seine andere ja. Ja, Definition von der ganzen Geschichte. Was ich aber überall gefunden habe, ja ist mhm. letztendlich dieses Thema, egal ob Disruption oder Evolution oder digitale Transformation, ja dass letztendlich ähm, alle Artikel, die ich bei der Recherche gesehen habe, haben über kurz lang auf die, Biologie dann doch abgehoben und dann kam eigentlich immer das Thema, ja, Evolution findet nur durch permanente Störung statt. Ja, das mag sprunghaft als Mutation vorangehen, Disruption dann genannt, oder kontinuierliche Entwicklung, ja, aber eben, äh, wenn Evolution aufhört, dann ist einfach, ja, Stillstand, ja, und das ist letztlich dieses Thema, ne, Störung trainiert das Immunsystem, Krisen machen Firma, Firmen fitter, das heißt, dieses ganze Thema es alles ändert sich und nichts bleibt wie es ist. Ich sage nur Schumpeter, ja, mhm. das bleibt einfach erhalten. Also letztendlich und äh, daher kam jetzt beispielsweise auch eben, dass ähm, hier das Beispiel die deutsche Energiebranche, ja, die wie gesagt äh, die Energiekonzerne Eon und Rewe. Äh, äh, Rewe, ist das schon RWE. <lacht> Arme Re nein, ich ziehe das zurück. Ich ziehe ein E ein und bleibe bei RW und e. und Ich meine, die haben ja Monopolisten, die waren träge und innovationsfeindlich und selbstgerecht, also die, ja wie soll ich sagen, für die kam eben dann, gab es keine Evolution, weil Evolution nicht nötig war und dann gab es halt irgendwann den großen Krach und den großen Knall, klar, dann gab es einmal die Fukushima Geschichte, äh, wo die atomhalle abgedreht wurden, dann die ganzen Geschichten mit, mit der Ökoenergie und jetzt müssen sie auf einmal äh, äh, rotieren und stellen eben fest, dass sie eben nicht mehr in der Welt leben, wo Strom von zentralen Großkraftwerken bereitgestellt wird, sondern ja, dass letztendlich viele Leute ja, Energie auf dem Dach haben oder dezentral Allerdings ist ja so, mit dieser Disruption, die wird ja, ja wie soll ich sagen, durchaus ja positiv gesehen. Vielleicht nicht die, die betroffen sind, ja, aber gesamtwirtschaftlich äh, ist es ja eigentlich eben positiv. Es wird etwas Neues geschaffen, etwas Besseres geschaffen, Sachen werden. Äh, Angeboten, die es früher so noch nicht gab, entweder, oder bestehende Sachen werden zu deutlich geringeren Kosten angeboten. Das ist vielleicht nicht schön für die, die damit beteiligt sind, aber ja, volkswirtschaftlich, gesamtvolkswirtschaftlich durchaus gut. Ich habe hier eine sehr interessante Geschichte nochmal hier mitgebracht jetzt zum Thema dieser ganzen Plattformökonomie, weil viele von diesen disruptiven Firmen kommen ja aus dieser Sharing-Economy, der Plattformökonomie, Airbnb, Überlift, diese ganzen Geschichten. Und da ist eben die große Frage, sind die disruptiv oder nur Parasiten, die es eben ausnutzen, ja dass es ja Sozialsysteme gibt und man deshalb zum Beispiel bei Airbnb als Vermieter brutto für netto untervermieten kann. Ich habe ja einen interessanten Artikel gefunden, den ich auch dann gerne in den Shownotes verlinken äh, würde. Und es ist von der Ökonomenstimme und die sagen, Zitat, die Sharing-Ökonomie basiert zu einem großen Teil darauf, dass sie ihre Fixkosten abwälzt. Das hat Konsequenzen nicht nur für einzelne Branchen, sondern für die Marktwirtschaft an sich. So, und da geht es einfach darum, dass wir eben äh, hier in der Wirtschaftsordnung ja leben, die im Großen und Ganzen, ja, natürlich gibt es auch wieder dann Ausnahmen, aber letztendlich die Anbieter dazu zwingt, die vollen Kosten auf die Verbraucher abzuwälzen. Also du musst einfach die Kosten, die du hast, äh, auf die Verbraucher abwälzen, noch einen Profit obendrauf. Und äh, wenn du das nicht machst, dann bist du irgendwann bankrott und fällst eben aus dem äh, Markt raus. Ja? Mhm. Aber was sie hier sagen ist, bei der Sharing-Ökonomie ist die Subventionierung aber das Geschäftsmodell. Ja? Und diese Subventionen sind eben nicht staatlich, sondern privat. Ja. Äh, nehmen wir jetzt einfach mal an. Du wärst jetzt wieder viel äh, unterwegs und äh, dann sagst du, sagt dir einfach zu Hause, okay, hier die, das Zimmer, in dem du sonst immer bist, das kann man jetzt mal mal untervermieten, ja, also meldet ihr euch halt bei Airbnb an, äh, äh, nehmt einfach äh, Geld ein und ja, jeden Euro, den ihr ja einnimmt, der geht dir erstmal in die, in die Kasse rein, weil das Zimmer ist ja sowieso da. ja Und äh, bei euch, die, die Lebenshaltungskosten werden ja eben nicht durch die Airbnb-Geschichte äh, gedeckt, das ist einfach nur ein Zubrot, sondern eben durch andere Geschichten. Und da fallen die Sozialleistungen an und da wird in die sozialen Sicherungssysteme eingezahlt und da äh, da läuft es dann halt so. Wenn du jetzt wieder zurückkommst und dann fällt halt, fallt ihr halt aus dem Airbnb-Markt raus, aber vielleicht äh, bin ich dann dabei, ich sage, okay, meine drei Töchter ziehen irgendwie aus, ja, wir haben hier im Haus Platz, dann trete ich eben in den Airbnb-Markt und auch ich verdiene mein Geld halt eben mit anderen Sachen, nicht mit Airbnb und kann eben da auch eben bei meine Fixkosten sowieso da sind, einfach eben, ja, so nach dem Motto, äh, nur noch meine variablen Kosten meinen Gästen eben anrechnen fürs Frühstück, den zusätzlichen Stromverbrauch oder so und der Rest ist eben Reingewinn, ist zusätzlich Einkommen, ja, davon gebe ich noch einen Teil an die Plattform ab und, und fertig, ja. Aber Airbnb
1: mhm. geht ja jetzt noch weiter, also die bieten ja jetzt nicht nur Unterkünfte ein, sondern eben auch Aktionen, Touren, alles was dazugehört, was der Tourist dann irgendwo haben möchte genau. und damit wälzen sie ja trotzdem
0: dann einen anderen Bereich wieder um. Ja, genau. Aber immer eben dadurch, äh, weil der Preisvorteil eben nicht auf einem echten Kostenvorteil beruht, mhm. sondern auf der privaten Subventionierung der Fixkosten. Ja? Das bringt natürlich eine Disruption, aber keine, die einen wirtschaftlichen äh, äh, Vorteil bringt. Weil eben äh, diese ganzen Geschichten einfach auf der Ausbeutung eben äh, der Subventionierung äh, durch Dritte eben äh, funktioniert hier. Also zum Beispiel, wenn man das hier hat. So die, die, diese Plattformgeschichten, du hast eben hier, äh, dass die neuen Anbieter nicht unbedingt bessere Leistungen mit geringeren Kosten erbringen, sondern es liegt einfach darauf, dass eben die Fixkosten auf die alternative Einkommensquelle abgewälzt werden. Also ich gehe arbeiten, habe da meinen Verdienst, ja, und äh, Deshalb kann ich es mir leisten, praktisch ähm, Airbnb einfach nur als Zubrot zu betrachten oder wenn ich irgendwie Auto fahre oder irgendwas was verleihe. Und die Profis, ähm, die ähm, sind dann halt einfach äh, die Gelagmärten, weil die Leute, die dann in dem Bereich wirklich in Lebensunterhalt professionell verdienen wollen, die kommen natürlich nicht ähm, hinterher, weil die natürlich eine ganz andere äh, Fixkostenbelastung haben, ein Hotel oder ein Taxifahrer, der wirklich eben sein Geld damit verdienen muss. Äh, muss und nicht nur äh, sich ja ein Zubrot verdient, deshalb haben wir ja oft im, in dem Taxigewerbe auch diese Geschichten, dass eben Studenten oder irgendwelche andere Leute da äh, arbeiten, die dann zum Beispiel zum Teil von Sozialleistungen befreit sind und all solche äh, ich sehe das ja auch hier wieder, wenn man zum Beispiel hier diese Ferienjobs da für Studenten. Das ist ja auch das Studentenprivileg, dass die halt dann Sozialabgaben frei sind oft und ja klar, da kann dann Brutto von Netto eingenommen werden. Es ist ja in diesem Fall im Sinne des Staates, wo man sagt, okay, dann studieren die halt schneller, haben sie das Geld und werden dann zu gescheiten Steuerzahler. Wenn sich das halt verfestigt ja, dann ist es halt irgendwie gesamtwirtschaftlich schlecht. Also das fand ich schon eben sehr, sehr interessant, also dass Disruption eben teilweise schlicht und ergreifend ähm, ja, so über, über Bande äh, funktioniert. Also man denkt ja, die Disruption liegt eben daran, dass äh, Privatleute äh, Auto fahren können, dass Privatleute Zimmer vermieten können. Aber in Wirklichkeit liegt das Geschäftsmodell eben darin, dass ähm, hier eben äh, letztendlich eine Subventionierung abgegriffen wird, dass das das Geschäftsmodell ist. Also das hatte ich so auch noch nicht ähm, gesehen. Also das fand ich wirklich deshalb sehr sehr interessant.
1: Und was ist jetzt mit äh, so einer
0: Firma wie Ryanair? Ähm, naja, die äh, äh, habe ich einfach noch mit dazu geschrieben, weil das ja oft ist, dass bei Geschäftsmodellen, die sind jetzt ja nicht unbedingt disruptiv, ja, mhm. würde ich sagen. Aber ähm, dass du sehr oft ja feststellst, wenn irgendeine Firma, egal in welchem Bereich, scheinbar dauerhaft sensationelle Gewinne einfährt, mhm. dass man dann ganz genau eben hingucken muss, geht da alles mit rechten Dingen zu oder wird da irgendwas ausgebeutet? Also, du kannst ja letztendlich eben bei Ryanair, die Passagiere werden ausgebeutet, ja, du musst alles selber machen und wenn du eben doch ein bisschen komfort willst, dann wirst du richtig zur Kasse gebeten, ja, die Crews werden ausgebeutet und das haben wir jetzt ja mitgekriegt, ich meine, durch die ganzen äh, Streiks und die Allgemeinheit wird eben auch ausgebeutet. Ich sage nur Frankfurt-Hahn oder sowas, ja, also mhm. diese geltungssüchtigen äh, Provinzflughäfen, äh, die dann halt äh, die äh, solche Billigflieger ködern oder wenn du halt guckst, zum Thema, äh, wir machen sensationelle Gewinne, ja, es kann auch in die Natur abgewälzt werden, ne? also du baust halt einfach klein, keine Kläranlage, sondern kippst das halt alles in die Umwelt, ja, also dass irgend äh, letztendlich dass die Profite, ist immer die Frage, sind die Profite echte Profite oder werden die Profite eigentlich zulasten Dritte äh, mhm. erzielt, wobei la, diese Dritte eben Mensch oder Natur eben sein können, so. Deshalb habe ich Ryanair dann noch mit reingeschrieben. Also nicht, weil ich unbedingt finde, dass die so wahnsinnig äh, disrupt disruptiv sind.
1: Hm. Aber äh, würdest du denn hm. generell jetzt äh, Uber oder Airbnb nutzen, wenn du die Möglichkeit hättest? Oder würdest du von vornherein sagen, nee,
0: das nutze ich eh nicht? Ähm, also mein Fahrverhalten sieht eigentlich so aus, dass ich entweder Fahrrad fahre hm. oder äh, öffentliche Verkehrsmittel nutze. Oder eben das eigene Auto. Ja, mhm. Aber wenn wir kein eigenes Auto mehr hätten, dann würde ich mir das angucken. Aber ich bin ja eigentlich auch in Bereichen unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob es in Hamburg das überhaupt gibt. Nee, gibt es ja? nicht. Ja, also dann in Deutschland gibt es ja Uber allgemein nicht zum Beispiel. Ja, siehst du, ja. genau. Also von daher und in, in, in anderen Ländern bin ich besetzt und in die Verlegenheit gekommen. Ich würde es einfach mal, mal ausprobieren, ja, wie es, wie es äh, funktioniert. Aber ich sehe das schon skeptisch. Und Airbnb haben wir tatsächlich auch mal genutzt, mhm. waren da eben sehr unzufrieden, äh, weil wir dann ja letztendlich eben schon was rausgesucht hatten in Wien, was auch gute Kritiken bekommen hat. Und das war dann halt einfach, ja, eben so eine Abzockbude, weißt du, da ging es also nur durch massenweise Touristen durchzuschleusen. Also ich denke mal, ähm, dass vielleicht ähm, Airbnb durchaus interessant sein kann in Bereichen, die nicht so hoch frequentiert sind. Aber wenn du halt in Wien, Barcelona, in diesen ganzen Touri-Hotspots, glaube ich, äh, ja, ist da nichts mehr mit Sharing-Ökonomie und, und dieses schöne, fluffige, da ja, wir binden uns alle Blumen ins Haar und sind ganz lieb zueinander, sondern das ist auch ein knallendes Kommerzmodell. Und dann habe ich da offen gesagt, auch meine Probleme mit eben durch diese sub weil ich meine, ähm, im, im Hotelgewerbe wird ja eh nicht besonders gut äh, verdient. Und wenn die dann noch zusätzlich unter Druck kommen, äh, beziehungsweise eben auch, auch Wohnraum einfach entfremdet wird, ja, also ich meine, wenn ich mir das anhöre, da in Barcelona, dass irgendwie die Leute, die in Barcelona leben, sich Barcelona nicht mehr leisten können und in anderen Städten ist da was ähnliches, weil einfach die Touristen natürlich die Preise so nach oben treiben, weil es, also aus Sicht des Airbnb-Betreibers kann ich das auch gut verstehen, es ist einfach lukrativer, aber so von der gesamtwirtschaftlichen Perspektive sehe ich das doch eher sehr, sehr skeptisch, also wie gesagt, wir waren ja mal im Urlaub da in, in Dubrovnik und Dubrovnik ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, was, da, schließen sie morgens auf dann kommen die ganzen Kreuzfahrtschiffe und dann ist da die Hölle los und dann schließen sie es abends wieder ab. Und dann ist es also letztendlich ist das irgendwie das stein gewordene Game of Thrones. Ja, also wirklich. Okay. Und, und das ist eigentlich keine Stadt mehr. Das ist die totale Disney-Retorte. Ja, also mhm. von, von daher also äh, frage ich mich dann auch. Äh, ja, und dazu trägt halt sowas eben auch mit, mit bei. Also so ein bisschen off-topic, aber... Ähm, ich wollte damit eigentlich mit diesem Ast nur zeigen, dass ähm, Disruption durchaus auch zwei Seiten hat und dass man da ein bisschen hingucken muss. Liegt vielleicht auch an meinem Alter, dass ich jetzt sozusagen sage, früher war nicht alles schlecht.
1: Na gut, aber alles hat irgendwie zwei Seiten. Man muss halt immer das dann ja. auch von beiden Seiten betrachten und das versuchen hm. wir ja auch immer. Also nichts genau. ist jetzt der goldene Weg, der äh, komplett ja, ne. richtig ist, aber es gibt halt positive und negative Aspekte. Aber wie würdest du ja. denn jetzt generell Disruption beschreiben, also ist es gut
0: für dich oder würdest du sagen, Disruption ist jetzt doch nicht so tolle? Also, ich würde sagen, dass es eigentlich vollkommen belanglos ist, weil Disruption ist gekommen, um zu bleiben. Es wird anstrengend, ja. Also, und wir haben hier diesen beschleunigten technologischen äh, Fortschritt und das heißt, diese Kadenz der schöpferischen Stadthö äh, Zerstörung nimmt eigentlich exponentiell zu. Ja, also wir haben also immer weniger Konsolidierungsphasen und du hast irgendwie diesen Zustand des permanenten. Umbruchs. Und äh, wie soll ich sagen, das ist natürlich erstmal ätzend. Ja, mhm. also ich meine, weil, wie soll ich sagen, ich, Sachen, weißt du, hat man sich mit Bier und Frau auf der Terrasse häuslich eingerichtet, dann ja, kommt die Disruption vorbei, geht das Gerände von vorne los, ja. Also das ist ja auch irgendwie, der Mensch braucht ja auch mal wieder Stabilität und sowas. Also ich denke, dass man da auch ein bisschen aufpassen muss. Grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, wir brauchen Evolution und Disruption. weil uns haben wir Stillstand und geht's nicht, geht nichts voran. Aber wie soll ich sagen, vielleicht liegt es auch an mir, dass ich von meinem Berufsleben her, ja, ich war ja irgendwie ähm, immer irgendwo ähm, da, wo, wo, wo ganz, ja, wo die Umbrüche eben waren. Also wir haben mhm. uns ja letztens mit Freunden unterhalten, haben ein bisschen erklärt, was der Finanzminister so macht und so ein bisschen. Erst haben sie es halt nicht ganz verstanden, ja, aber dann waren sie, oh, Respekt, Alter, das ist ja echt super disruptiv, also wäre so bei uns nie denkbar in der Firma. Und dann habe ich gesagt, um, sorry, also ich finde jetzt gar nicht so, ich bin vielleicht ein bisschen unkonventionell mit dem, aber es ist ja irgendwie nicht, nicht äh, disruptiv. Also was mich ja so ein bisschen beschleicht ist, also dass disruptiv halt auch, ja, weißt du, irgendwie das Biotop der, der, der Konferenzräume ist, weißt du, wird in Ta Konferenzräumen, wird da wahnsinnig viel über Disruption geredet und gemacht und getan und irgendwie so, äh, man ruft erstmal Dis äh, Disruption aus, ja, und dann muss man fixen Arbeitskreis und eine Lenkungsgruppe gründen, ja, die wird dann paritätisch besetzt, und dann hat man schon mal ein halbes Jahr lang seine Ruhe, bis die überhaupt, äh, ja, die Arbeit eben, äh, aufnehmen, ja, und dann kann man erstmal wunderbar über Disruption diskutieren, Charts und Schaubilder machen und währenddessen, weißt du, ist die digitale Transformation, das ist halt die dreckige Tagesarbeit, weißt du, das ist halt die Frage, sind unsere Formulare DSGVO-konform. Und äh, ich setze eigentlich mehr auf die digitale Transformation, auf, auf das tägliche Voranschreiten und ab und zu mal eben einen Paukenschlag, der sich äh, Disruption Nennt. Also, ich bin da der Meinung, dass das meiste eben doch keine Disruption ist, sondern eine, eine evolutionäre Weiterentwicklung, die, und das mag natürlich jetzt auch meiner Sichtweise geschuldet sein, eben durch meinen Lebenslauf begründet, bin ich da ziemlich tolerant, was den Wellen angeht. Also bevor ich Disruption rufe, muss schon eine Menge passieren. Natürlich, klar, wenn ich mich gemütlich eingerichtet habe in einer, in einer großen Organisation, sei das ein Konzern, sei das eine Behörde, dann ist natürlich die Toleranz für Wellengang geringer und dann bin ich vielleicht eher bereit, äh, ja sozusagen nach den Rettungsbooten zu rufen, weil die Disruption ums Eck kommt. Dabei ist es eigentlich bloß, wie soll ich sagen, ein solider äh, Wellengang, wo aber noch kein Rettungskreuzer auslaufen muss. Mhm. Ja, aber letztendlich dieses Thema führt natürlich auch dazu, dass ich als ähm,
1: Privatmensch auch viel mehr Möglichkeiten habe, sowohl technischer Natur als auch beim Thema Weiterbildung. Da ist es ja, also sowas wie ah. Udemy halte ich durchaus für disruptiv, weil ich da für wenig Geld richtig gute Kurse dann eben auch mir kaufen kann, die mich weiter voranbringen, die in mein Humankapital einzahlen. Und mit diesem Humankapital kriege ich entweder einen neuen Job oder ich kann einen Podcast machen oder ich kann einen Blog machen oder was weiß ich ein Buch schreiben, selber veröffentlichen. Es gibt ja so Zweifel viele los. Möglichkeiten jetzt.
0: Zweifellos, ja. Mhm. Das Einzige, was ich ja bestreite, ist, dass, das, dass man da auf jedes das Schild disruptiv kleben muss. Ja, ja, ja da bin ich bei dir. Aber äh, trotzdem, dieser,
1: diese Prozesse, die da jetzt stattfinden und wo dann ganze Branchenzweige wegfallen, ob das nun die Zeitungsverlage sind, ob das die Buchverlage sind, die Plattenfirmen, ähm, alles, was dazugehört, die Videotheken, das ist halt der Wandel der Zeit und jetzt kann man darüber streiten, ist das Disruption oder Transformation, so wie du es eben erläutert hm. hast. Auf jeden Fall ist es halt ein Wandel hin zur digitalen Welt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt den Fluch dieses chinesischen Sprichwortes. Ne? Mögest du in interessanten Zeiten leben? <lacht> Ja, ist das jetzt ein Fluch oder? Also ich finde es eigentlich... Toll. Es wird immer so halb gesagt. Ich finde es ja auch cool. Ich meine, also das ist also klar, es war nie einfacher, eine neue Sau durchs Dorf zu treiben als heutzutage. Auf jeden Fall. Okay, das ist jetzt
1: nicht so geil, weil man im Internet auch viel Schindluder damit machen kann?
0: Ja, da hast du recht. Aber wie soll ich sagen? Wir hoffen ja, dass unsere Hörerinnen und Hörer das dann doch mit wachen Augen, äh, mit wachen Ohren und Augen sehen und, und hören und dann ein bisschen aufpassen. Und deshalb, wenn ich zu Medienempfehlungen kommen ja. darf macht das. Würde ich sagen, ich, ja, das eben Innovators Dilemma, eben warum etablierte Unternehmen den Wettbewerb um bahnbrechende Innovationen verlieren. Das ist einfach so die Disruptionsbibel. Kleines, schlankes Buch, gut zu lesen, würde ich dann einfach noch hier äh, unter, unter die Shownotes packen und kann das jedem nur empfehlen, das zu lesen. Mhm. Das war es eigentlich von meiner Seite.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir am Ende. Von unserer sehr kurzen Sommerstaffel, würde ich jetzt mal sagen. Denn es wird bis kurz vor Weihnachten keine neue Finanzvisorock-Folge geben. Und das hat natürlich auch einen Grund. Denn äh, ich habe ja schon gesagt, ich bin ein wenig als digitaler Nomade unterwegs und werde es nicht schaffen, mit dem guten Albert da Podcasts aufzunehmen. Und äh, deswegen werden wir unsere Jahresrückblick-Folge Bringen vor Weihnachten, wie sich das traditionell gehört. Und danach gehen wir dann mit neuen Themen wieder an den Start.
0: Ja, genau, mit neuen Themen. Und wenn ich das schon leicht verraten darf, mit einem klein bisschen geänderten Konzept. Genau. Gehen wir ins Jahr 2019. Genau,
1: und da wollen wir nochmal, ja, die Themen von einer etwas anderen Seite beleuchten und ich glaube, oder wir sind davon überzeugt, dass es dann äh, durchaus auch nochmal interessant sein äh, kann für alle Hörerinnen und Hörer. Ach, total, das wird total disruptiv, Alter, sag ich dir. Jetzt, jetzt haben wir die Spannung erhöht, aber jetzt dauert es natürlich noch ein paar Monate, bis wir dann über unsere Jahresprognosen äh, sprechen.
0: Genau, also, meine Lieben, dann gehabt euch wohl, genießt den Restsommer, genießt den Herbst und äh, ja, wir sehen uns dann Kurz vor Weihnachten wieder. Ich glaube, wir hören uns dann wieder. Ne? Dann hören wir uns eben wieder, so sei. Es. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao. ciao.